0: Taller, en eso estamos. Partimos la vez anterior con Romanos y ahora vamos a estar con Primera vez Corintios. <coughs> la idea de hermano de estos talleres es no meternos en estudiar pasajes específicos, aunque okay, bueno, lo vamos a hacer porque es necesario, sino tener de alguna forma un poco de como conocimiento útil para nuestro estudio personal porque es necesario que nosotros tengamos este conocimiento del contexto histórico de cuando fue escrita, como fue escrito eh, cada carta, cada libro de la Biblia para poder entender mejor lo que nos está diciendo Pablo ¿Amén? Eh, empecé con estas cartas porque tengo la intención como no sé cada cuánto voy a dar estudios por el tema de lo de que voy a entrar si quieres, a estudiar eh, no sé qué día voy a poder estar en el estudio, entonces para poder dar como estudio más separado para lo ser. Entonces le es que sea más o menos así. Para eh, recapitular un poco de lo visto anteriormente, las cartas fueron dadas por Dios, inspiró a ciertos hombres, en este caso a Pablo, y Pablo tenía como objetivo en su mente la idea de la instrucción a la iglesia ¿sí? y a los hermanos. Así habla de las inquietudes, trata de responder a las dudas que tenían los diferentes hermanos de las diferentes iglesias, le habla del modo de comportarse, los corrige cuando él ve que hay cosas que no honran a Dios en la actitud de nuestros hermanos de las primeras iglesias y también agradece cuando los hermanos, por ejemplo, le han dado ofrenda o han orado por él, los han preocupado por él, los han mandado a un hermano a visitarlo, porque eso pasaba en ese tiempo, ¿cierto? Y Pablo en estas cartas muestra su corazón. Además, a Tito Timoteo también eh, le da consejos sobre la organización de la iglesia, sobre todo a ellos, ¿ya? que son líderes. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber algunos temas, estudiarlo más profundamente, es bueno que sepamos más o menos dónde Pablo nos habla de esto. Porque Pablo nos muestra el corazón, el Evangelio, lo que se enseñaba en la primera iglesia, mejor que ningún otro escritor, es la Biblia. Trece cartas de estilo, libro, trece libros de la Biblia, es un porcentaje alto de todos los libros, trece. En 14 hebreos. ¿Se acuerdan que el leo de ese día le ¿El no sabíamos si era o no era? Sí, entonces son 13 y yo creo que no se sabe si era sí, o Y nosotros sí, creemos sí. que probablemente no sea. otros creen que probablemente sí sea? Al final no vamos a ver cuando llega la presencia de él. Señor, ahí le preguntamos a Pablo. Pablo, escribiste el o no? Pablo va a decir, no, te preocupes de eso. Hablamos, no, señor. Está bien, sí. vale a tener razón. Sí. <risa> Porque no va a importar mucho quién lo escribió. Sí. Eh, entonces, si nosotros queremos consejos sobre la organización de la iglesia, vamos a Tito, vamos a... Timoteo, y se nos habla de la organización de la iglesia. Queremos hablar del amor y dónde vamos, dónde vamos a revisar, dónde se habla alto del amor, al 1 de Colipio, 13. Y vimos Romanos, la vea anterior, y vimos que el centro de Romanos es el Evangelio. El enfoque de Romanos es el Evangelio que predicaba Pablo. Amén. Entonces, si nosotros queremos estudiar profundamente el Evangelio, vamos a estudiar Romanos. Nadie puede decir que he estudiado y ha querido profundizar en el Evangelio sin haber estudiado Roma porque Romano es el que nos habla el que nos explica lo que es la justificación el que nos explica lo que es la santificación el que nos explica lo que es la lucha de cristianos en este tiempo el que nos explica acerca de la depravación del hombre porque todos somos pecadores porque no hay justo en ninguno todo eso lo dice Pablo a los romanos ¿amén? entonces ¿de qué se habla Romano? del Evangelio, el Evangelio que Pablo predicaba ¿amén? está de acuerdo? ¿han leído Romano? sí ¿Sí? le seguirlo leyendo, es una de las cartas complicadas de Pablo, pero es necesario, es necesario dedicar tiempo a, a estudiarlo. Entonces, la, como dije antes, las cartas describen la por Pablo la primera iglesia y lo muestran de una forma teórica y de una forma práctica. Es en las cartas de Pablo donde podemos encontrar una guía más cercana a las situaciones actuales, porque nosotros, como iglesia, tenemos situaciones puntuales, situaciones que suceden. Y las cartas de Pablo son las más similares para poder tomar su enseñanza y aplicarla más directamente a nosotros mismos. Él iba de viaje, ellos tenían problemas, necesitaban apoyo económico, había gente pobre, igual que hoy día. Había personas enfermas, ¿sí? había preocupación por la otra iglesia hermana, todo eso sucede hace tiempo, igual que hoy día. El tema es que cada carta fue escrita en su propio contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Quién me puede dar la, la idea de que tiene el contexto? Por favor, hermano. ¿por qué me si cada carta es en un un con contexto, cuando hablamos de contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿De contenido? ¿Del contenido? No, es el contenido. ¿Pero qué es el contenido? El contexto es diferente al contenido. ¿Ya? El contexto es lo que está alrededor de la carta. Ese es el contexto. De la carta, de la situación que está sucediendo. Puede ser contexto histórico, contexto cultural, contexto eh, eh, ¿cómo se llama? Escrito físicamente, eh, contexto textual, contexto literal. Entonces hay diferentes tipos de contexto. Ya. Pero el contexto es lo que está alrededor. Sí. Todas las cosas que suceden en el mundo en la vida tienen un contexto. Y el contexto le da sentido a las cosas. Si no tenemos el contexto, si no entendemos el contexto, no vamos a entender lo que está pasando, lo que se está diciendo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es nuestro contexto hoy día? Hoy día estamos en Chile, nosotros. ¿Cierto? Eso es nuestro contexto. ¿Acá hay persecución o no hay persecución? No hay persecución, ¿cierto? Entonces, nuestro contexto es diferente al contexto de los hermanos que están en un lugar perseguido. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa ha hoy día? Estaban jugándose la Copa América no lo salía, no
1: me importa eso, no sé. Esto. Está Ah, ah el eclipse,
0: de es verdad. Ciudadana eso es parte del contexto histórico. ¿Quién es el presidente Díaz? Piñera, sí. eso es parte del contexto. O sea, la derecha está gobernando nuestro país. Lo que da cierta facilidad a los grupos religiosos porque la derecha es más religiosa que la izquierda que es más Por ejemplo. Todo eso es parte del contexto. ¿Chile está bien o está mal económicamente?
1: Mal.
0: No. ¿Está mal? segura? No, está, bien. está bien en comparación, porque ah, si nosotros nos comparamos con toda no, América, estamos sí. muy bien. Si nos sí. comparamos con todo el mundo, estamos ahí en promedio, pero más arriba acá estamos entre los 30 mejores países del mundo, con menos seguramente, y hay más de 200. ¿Ya? Entonces, en comparación a otros países, estamos muy muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo creo que ninguno de nosotros hoy día se preocupa, así como decir, preocuparse de qué va a comer mañana, ¿es cierto? Sí. En otros países, eso es lo
2: ser mañana? ni siquiera? Comer.
0: ¿Qué, ¿Qué cocino? Entre todas las opciones que tengo, ¿cuál hago? Hago pollo, carne o atún No sé, hago fideo o arroz sí. O papa, ¿Es ¿cierto? Y
2: incluso una vez se cocina para cocinar
0: Exacto, porque alcanza, ¿cierto? Uno no está pensando, tengo que ir racionar para que alcance Para varios días, si nunca uno pues no cocina, para dos días Y una buena olla lo deja congelado y después lo descongela Ese es nuestro contexto, ¿se fija En otro país la situación es diferente Entonces cuando alguien acá hoy día dice hambre En Israel, mi hijo dice, tengo hambre es diferente el sentido a cuando la persona, típico, en la India, en África, en algunos lugares de China, dicen tengo hambre. Cuando un niño dice tengo hambre, o cuando un niño de dice tengo hambre, es diferente. ¿O no? Es diferente porque esa hambre es hambre de verdad. Cuando Misael dice tengo hambre, en realidad es que quiere comer algo para rellenarse. Van o sea, se con la raza y se acondicionan. Ese, ese es su hambre, como ir de, de donde está sentado a la Eso es lo que el es Ese es el contexto. Y el contexto le da sentido a las cosas que nosotros vivimos todos los días. Le pongo un ejemplo. Si nosotros, si viene alguien nosotros sabemos que era alguien que bailaba a la tirana, que toda su familia baila a la tirana, y se convierte y llega el 16 de julio y él no va a la tirana, como nosotros entendemos el contexto religioso ¿cierto? de acá de la zona, el valor de eso, decimos ¡guau! Wow, ¡qué genial! ¿Cierto, no? ¿Está de acuerdo? ¿No, ¿No está de acuerdo? ¿No, no es genial? Gracias a Dios, porque este hermano, esta persona se convirtió... Sí, pues, se convirtió y no fue. Sí, pues, se convirtió...
2: Pues, este hermano,
0: con el hermano nuevo y el primer 16 de julio de toda su vida, tiene, no sé, 35 años, 40 años, y es la primera vez en su vida que no va a subir a la tirana. Y, y su familia lo va a pelar porque lo va a velar con su familia, velar con su primo, con sus sobrinos con su abuelo, con su papá. Generaciones y generaciones nos va a la gente Nosotros lo entendemos, porque entendemos el contexto. Sabemos lo que es la tirana. Pero si eso, nosotros solo decimos a una persona de Asia, seguramente no va a tener idea de lo que es la tirana, no va a tener idea de lo que significa el, el arraigo familiar, se entiende? es porque el contexto es diferente. Y si nosotros le explicamos a ellos lo que es la tirana y lo que todo eso significa, lo va a entender más profundamente y se va a liderar con nosotros. Entonces el contexto es lo que le da sentido de más profundo a las cosas que la Biblia nos dice, a las cosas que suceden en el día a día. El contexto cambia. Hoy día es igual que antes no, en Chile es igual que antes, es igual que hace 30 años atrás, él ha cambiado, lo que ha cambiado es eso, es el contexto. Y hoy día en el mismo lugar yo puedo hacer algo que hace 30 años atrás él nunca había pensado que se podía hacer. Hace 30 años atrás había cosas que eran súper... que nunca sabían, Por ejemplo, no sé, un alumno pegando a un profesor. esos hace 30 años atrás no se veía. El contexto ha cambiado. Hoy día los niños están más violentos, los papás están más permisivos. Entonces... A cambiar. Y para negar, en ese
1: área, para algo mucho más malo, ¿cierto? Es que todo ha cambiado,
0: han cambiado, leyes han puesto leyes Exacto. A todo y todo eso tiene que ver con lo que está alrededor de lo que vivimos. Y nosotros siempre, todos estamos todo el tiempo viviendo dentro de un contexto, y lo entendemos. Entonces, pues, por ejemplo, cuando vemos a alguien que viene de Bolivia, y lo vemos ir a la playa, y dice, ¿quiere ir a la playa? Lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos no tienen no tienen marco, eso es parte de su contexto, y nosotros somos empáticos, y los vemos y lo llevamos a la playa, y se meten a la playa con ropa alguien tapado con ropa, y vemos, no sé, de repente a la hermanita o a la señora boliviana así, con su vestido grande metiéndose al agua. ¿Usted ha visto acá en eso? No lo he visto, y es espectacular. Y como niña chica va metiéndose en el mar, feliz. Y uno dice, ah, porque de Olive, ya no tienen más. Porque yo entiendo su situación histórica, la guerra de hace 100 años, entiendo que ellos quieren tener más, pero no pueden, que el ego es más infeliz la anillo. Eso es el contexto, ¿se fijan? Entonces las cosas. Pero si no, la hermana chela. meterse con ropa al agua y pero La hermana que le paro, ¿cómo se va a meter al agua? La ropa así, que se ponga al bikini, no más por los maniobayales. Ah, porque yo sé que ella tiene todos los días, toda la semana si quiere puede ir a la playa, está acá a la vuelta, ¿cierto? Sí. Es más, va a pisar, y está al lado de la playa todo el tiempo. El contexto cambia porque conozco su situación particular, y conozco que ella es una chilena que vive en Iquique. ¿Se entiende más o menos lo del contexto? Cada carta, cada libro de la vida tiene un contexto. Y ese contexto le da un valor más profundo. La gracia del contexto no solamente conocerlo acá, porque si solamente lo conocemos acá no nos sirve mucho. La idea es lograr aplicarlo al mensaje, asociarlo a lo que estamos leyendo. Y si no somos capaces de hacerlo, entonces no, no, no lo contemos nomás cuando estamos predicando. No hablemos del contexto, porque puede que a veces sea muy difícil asociar lo que estamos leyendo
2: con lo del contexto. Así,
0: así. Asociarlo. Sí, sí, lo entiendo completamente. Pero a veces nosotros lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Porque a veces uno dice, ah, tengo que hacerlo acá y cuesta, pero a veces lo estamos haciendo, por ejemplo.
1: Hablamos los tiempos, yo tengo mucho de cuando digo, en aquel tiempo. Sí, es está, en, está, en,
0: está ¿En hablando de que así, eh, así exacto, que y eso ahí está hablando del contexto. Si, sí, por ejemplo, Pablo, el típico ejemplo es Pablo en la cárcel. Pablo escribió el libro de Fecho, el libro de Filipenses, eh, Filemón desde la cárcel. ¿Sí? Entonces eso es parte del contexto.
2: Por ejemplo, yo ayer hablando de al, al, al esposo de la hermana Doris, Sí. Yo le dije, porque le hablé un poquito de
0: Abraham, de la fe de él, y le dije en el tiempo antiguo, le, le expliqué así, en sí. el tiempo antiguo. Eh, pero, eh, usted está pero, el contexto, una, pero por ejemplo, cuando usted no ve en el tiempo antiguo confundo, que Abraham tenía dos esposas, ¿cierto? Yo soy Diana, no es así.
2: Hoy día la Avelina no nos no, permite tener dos esposas, ¿cierto? Y uno sabe que en ese tiempo
0: si era así, ahí usted está tomando en cuenta el contexto. Porque en ese tiempo si era así, hoy día no es así. Entonces si lo está aplicando, aunque no está haciendo consciente. Sí, pero sí
2: sabés que, que, que es contexto.
0: Exactamente, claro. Por, esa es la gracia de esto.
2: Si Todo, lo hace y no sabe.
0: Exactamente, lo exactamente. Entonces la gracia de estos talleres, la idea es ponerle más contexto y que eso quede en la mente y que en algún momento eso sea útil y usted diga, ah. Ah, es por eso que este versículo dice eso. ¿Es por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel. ¿Es por qué? Porque Pablo había fundado esa iglesia, que le dice eso? Es porque los corintios eran demasiado pecadores, eran buenos para el deseo y eran rebeldes. Por eso Pablo los reta así. Ese es el contexto. ¿Se fija? Porque ese versículo lo está retando nomás. El por qué no lo está diciendo ahí directamente? Hay un porqué que está más afuera, ese es el contexto, el que está alrededor del texto. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay dos cosas que normalmente tenemos que hacer. Fija, que son necesarias las dos si no la hacemos, no estamos quedando en la Biblia. Uh -huh. ¿Qué son? Interpretar la palabra y aplicarla. ¿Cierto? Yo creo que eso todos lo sabemos. Tenemos que leerlo para entenderlo y luego tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos a, a nuestra vida la palabra, no sirve. O sea, nosotros como cristianos? ¿O no, no? Sí, sí. ¿Cierto? Porque usted puede tener mucho conocimiento o no Puede tener mucho conocimiento, pero si usted no no
1: aplica a su vida... <ríe> Pero, yo creo que
0: todos nosotros no hemos, no hemos recibido ese mensaje y también lo, o quizás lo hemos predicado nosotros mismos. Uh -huh. ¿Cierto? Que es necesario poner por obra? Eso es aplicar el texto a nosotros. Si fallamos en manos de cualquiera de estas partes, si no aplicamos o si no interpretamos, si no nos dedicamos a entender lo que dice la Biblia, no vamos a estar usando la Biblia para lo que es quiere. Cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto, normalmente vamos a profundizar más en el sentido de lo que nos quería decir el autor. ¿Ya? Entonces, como dije antes, cuando tenemos la palabra, tenemos dos partes. ¿Ahora? Interpretar y aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, eso no vamos a hablar más, porque... Ahora, mi pregunta es, ¿qué es más difícil, interpretar la palabra o aplicarla? ¿Sí? ¿Qué piensan? Qué piensan? Sí. ¿Vos tenés te algún No
1: practicar.
0: Ponen en práctica, es ¿cierto? Hay sí, cosas que sí. son muy desafiantes. Es fácil practicar.
1: <risa> Pero en el laboratorio... ah, bueno, no es la hora o...
0: ¿De acuerdo con otro problema, no? ¿Tienes que...?
2: Mayla Sí, sí. ¿Maila? sí aplicla, a, a aplicarla no, bueno, se <coughs> Pero, antes, ¿sí? Pero igual queda eso que cómo uno puede predicar si no la, no la aplica, cómo se le puede hacer a una persona tan fácil predicar la palabra y no aplicarla
0: Sucede, Sucede Primero hay personas que no son cristianas que predican y sí, la mitad de falso falsos maestros los falsos maestros usan la Biblia y normalmente de lo, que, de lo que predican el 80% es bueno y el 20% es lo malo, malo malo y esa mezcla es la que es engañosa ¿cierto? porque uno lo escucha y parecen cristianos muchas veces y uno puede escuchar un mensaje de una hora y de que esa hora estén 50 minutos hablando cosas que no están mal pero 10 minutos y meten el bichito ahí meten, la, meten una cebola, codicia, lo tipo de codicia ¿cierto? El enfoque en el mundo, el amor a la riqueza, y meten ese villito, lo meten el bicho. ¿Se fija? Entonces, ahí, imagínense, los pasos están constantemente usando la guerra, están constantemente estudiando la buscando cómo usarla para su beneficio. Entonces, eh, lo mismo con ateo. Hay predicadores que son ateos. ¿sí? Hay, hay países donde el ser un ministro o un pastor es un oficio, un estudio. ¿Sí? No, no hay un llamado de Dios, digamos así. Como acá nosotros lo, lo reconocemos de una forma distinta entonces es otro mundo para nosotros porque nos no hace en Chile pero hay lugares donde así ministros que no tienen fe en contexto en contexto
1: exactamente cuántico no como en creer, que hay unos y que no
0: tengan que comprar que le aprenden lo que no, ellos tienen en la biblia pues ellos dicen la biblia te dice esto y tú dices que quieres seguir leyendo entonces tienes que hacer eso yo no creo eso pero tú lo crees entonces tú tienes que hacerlo más o menos así entonces hoy no, está bien, no está Estamos como música y A mí yo estoy con en un Entonces, cada carta tiene una iglesia particular. Cada carta. En el caso de cartas, por ejemplo, es un sector. Entonces, son varias iglesias. Pero hay una iglesia que, un grupo de iglesias que tenían características comunes. Y como cada iglesia es diferente, tiene problemas diferentes. Entonces, la iglesia de Iquique es diferente a la iglesia de Arica. ¿O no? Sí. La iglesia de Locrado. La iglesia de Pisagua. Parte de nosotros, a la iglesia de San Marcos, ¿cierto? Enfrentamos tentaciones diferentes, los hermanos son diferentes. Por ejemplo, acá en Inglaterra los hermanos son más simpáticos, los hermanos de Liga son más pesados. Ah, no, es broma, hermano, es broma, es broma. Ahí están grabando tu broma. No, los hermanos son un amor, los hermanos de Liga. Además, los hermanos de Liga son un amor, los hermanos de acá de Liga no, para nada. No, es broma. Somos diferentes y somos hermanos diferentes. Entonces, ahí hay sí situaciones diferentes, lo mismo pasa en la iglesia. Entonces nosotros no podemos leer Corintio, y leer Romano, leer Gálatas y leer Efesios como que todo fuera escrito igual, porque estaba siendo escrito a diferentes personas. Cada iglesia tiene una relación diferente con Pablo. Eso se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos del Pablo nuestro, de nuestro pastor Pablo. Nuestra iglesia tiene una relación más cercana con el pastor Pablo que otras iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor Pablo fue mucho tiempo anciano antes, luego fue un misionero que nosotros apoyamos y ahora nuevamente es anciano de nosotros. Entonces tiene una relación mucho más cercana con nosotros. Amor, mucha madres acá tiene el pastor Pablo, ¿no? Muchas mujeres acá lo adoptaron como hijo Y gloria a Dios por eso y gracias a Dios. Por eso, entonces una relación distinta. El apóstol Pablo también tenía una relación distinta con cada iglesia a la que le escribía. Se supone que bueno, nosotros sabemos qué relación tenía. Por eso quizás algunos los reta con más confianza, como un papá o un hijo, y otros los trata con más distancia. ¿sí? Y no es tan directo en retarlo, a pesar que se los corrige. Y por lo mismo, como su iglesia ubicadas ubicada en diferentes lugares, tiene un contexto histórico, un contexto geográfico y cultural muchas veces distinto. ¿Amén? Sí. ¿Cómo está el ¿Sabía esto, cierto? Yo creo que usted sí lo sabía, aunque quizá, como dijo la hermana en Isla, no se acuente, lo está poniendo en táctica. ¿eh? Entonces, no, pero ¿sí? yo, me, yo más es que a veces me cuesta
2: explicarme, me refería eh, eh, en los cristianos. El, el, el sí. los cristianos que cómo pueden eh, predicar o enseñar si ellos no están viviendo la palabra,
0: eso sí, por eso, porque, porque entiendo?
2: Yo, sé, yo sé, eso de lo que me dijiste: sí. los que lo enseñaste, de los falsos profetas. Entiendo? En yo me refería al, a, por ejemplo, en medio de nosotros, no digo que, a, que sea así, sí, no es sí, un sí. ejemplo, puede haber alguien que que esté enseñando la Palabra eh, o, o, o que vaya a cualquier parte de una casa a entregar una Palabra ¿Cómo puede hacerlo si él no la está viviendo? A eso me
0: refiero sí entiendo que le llama la atención, pero sí. pasa. mentalmente pasa.
2: ¿No lo
1: respondió ¿tí? a los fariseo? Sí. Que conocía a las escrituras. La ah, policía policía, no, familia. no. Lo que hicieran, Exactamente. Pero
0: ellos no lo hacían. ¿Sí? Y Jesús les dice, háganle, a lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces él decía que lo que están enseñando está bien el problema es que lo que hacían y lo que forzaban a otros a hacer eso han lo perdido los pobres felices ahora la cuestión es, es que pasa hermana Sí. ahora sí. digo cómo es que no sé cómo es que David cayó en pecado en un pecado tan terrible como eh, el adulterio y el asesinato ¿Cómo, que, cómo el, el hombre conforma el corazón de Dios pero que no ¿Te fijas? entonces el único que al final no nos decepciona es Cristo todo el resto puede fallar y pasa, entonces eh, pasa. En el caso de David fue porque fue descuidado, fue confiado, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Probablemente en la iglesia pasa eso también. Entonces, alguien se confía, se descuida, deja de orar, deja de buscar y de repente pasa. Tiene conocimiento, pero no tiene la relación con Dios. Ahí llegamos primero a Corintio. Esto lo convido en la página, me gustó ver toda la imagen y le pone como título: Seamos sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? levanten sus manos! ¡Uh! Dígame, dígame, <risa> ¿cuántos estás más no, no, no. Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a ver un recorrido rápido, ¿cuántos capítulos tiene? 16 capítulos, cuándo fue escrita? aproximadamente en el año 55 después de Cristo, busquen por favor conmigo 1 Corintios 16 Ah, está grabando Ah, está grabando,
1: hermanita, el mismo le iba a pedir ¿Tiene otra Biblia usted? Sí por favor. ¿Qué es
0: esta hermanita que entra con niña?
1: Esta
0: Oye, ¿vamos ¿no a acostumbrarla con el celular? No, 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 no. ¿Vamos porque acostumbrarla porque cuando se usa el
1: celular? Ah. ¿A dónde yo he ido? Eh,
0: 16, 8.
1: 1 8. Corintia 16, 8. 1 Corintia
0: ¿Cómo, hermano? Pastor. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Exactamente. Probablemente, bueno, pero la de vuelta. Como dice ese versículo, él iba a estar, como estaba en ese momento.
1: ¿Quién
0: es que La hermanita mía Pablo. Entonces, primero 1 Corintios 18, es dice que él iba a estar en Éfeso hasta Pentecostés. O sea, ¿dónde estaba él en ese momento cuando estaba escribiendo? En Éfeso, si vamos al versículo 19, del mismo capítulo 16, 16 19, dice, ¿cómo dice? La iglesia de Asia. La iglesia de Asia o Saludán, Él estaba en Asia y Éfeso es parte de Asia. Ese conocimiento es muy útil, saberlo, porque cuando habla de la iglesia de Asia, está hablando de la iglesia de Éfeso, la Odisea y todas las iglesias que están en el Apocalipsis. Las sí. siete iglesias de Apocalipsis son iglesias de Asia. ¿ya? ¿Dónde Juan en la Primera, primera, primera de Corintios 16, 8. 6, ¿Sí? 8. Entonces de dónde fue escrito primero de Corintio, 3 de Éfeso. Cuando Pablo estaba sirviendo en Éfeso, le escribía a los Corintios. ¿Te imaginas, no? Estaba sirviendo en una iglesia y estaba escribiéndole a su hermano. Ahora, Corinto. Porque la, los Corintios vivían en la ciudad de Corinto. Corinto era una gran ciudad, un gran centro comercial romano. Déjame ver si tengo por acá el mapa porque creo que tenía un mapita. Pero un gran centro comercial tenía puertos y las, la gente que viajaba desde un lado al otro del mar Mediterráneo estaba casi obligado a pasar por la ciudad de Éfeso.
1: Oye, yo guardé
0: esto. Acá está. Está viendo, ¿no? Claro, ahí está el mapa. Sí, está re chico. Ahí está Corinto marcado con un dibujo bien grande, con un círculo... Oh, ¿se me Ahí no, está Corinto. Corinto. ¿Está viendo, hermano, la pantallita? Sí. ¿Sí? ¿Se ¿Sí fija que está ahí? Ah, flecha, flecha. Me falta ese. Bueno, ahí está Corinto, ¿cierto? Ahí está instalado Corinto. Este itmo es el istmo de Corinto. Ahí está. Ese es Corinto. Aquí. Entonces, cuando la gente quería viajar desde esta parte, para acá, desde allá para acá, se iba por todo en medio de eso. Y acá tenía que pasar por aquí o darse la vuelta por acá abajo. Pero este viaje por acá abajo era muy peligroso. Entonces lo que hacía la gente, llegaba en barco hasta Corinto, hasta hacen que son varias ciudades que están acá cerca, porque Corinto es la principal, se bajaban y pasaban caminando, llevaban todas las cosas de un lado al otro y acá tomaban otro barco y se iba para acá, allá hacia Grecia, hacia España, y hacia todo el resto del mar mediterráneo que está a este lado. Entonces por eso Corinto se volvió una ciudad sumamente importante, creció mucho porque había mucho comercio que pasaba por ahí ¿Y qué pasaba con el comercio? Había mucha gente que trabajaba ahí, de cargadores, había mucha gente que trabajaba ahí con hoteles Había muchas prostitutas de muchos países porque era un lugar donde pasaba mucha, mucha gente en movimiento ¿Se fijan? Miren, ahí está ubicado el, el mapa ¿Se fija Porque si no, un viaje de acá hasta acá, en esos tiempos, un viaje de acá hasta acá, era un viaje demasiado largo. Entonces lo que hacía la gente era ir pasando en parte de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y de aquí, pasaba tenían que pasar por ahí, antes de ir para Italia, por ejemplo, o el resto de acá de Europa. ¿Se ubicaron Ahí está Corinto. Entonces, como tenía esa ubicación estratégica, estaba tan bien ubicado, había mucho movimiento de gente. Y era muy parecido a Egipto por eso también... Había mucha gente de muchos, muchos países, de muchas naciones, habían de alta raza. Parece que si usted va a Sofi yo trabajo ahí, entonces veo gente de todos lados. Es increíblemente diversa, ¿cierto? La nacionalidad de las personas. Entonces uno sale a comprar y uno ve a una persona boliviana vendiendo, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Largas? Que son como empanadas, pero rellenas como con sopa. Eh, que son parecidas, pero no, tienen como sopa dentro, tienen un nombre. No importa, pero una comida que es boliviana típica, y al ladito hay un colombiano vendiendo su papá rellena, y al ladito hay un venezolano vendiendo unos panes que son con lomos saltados, y al ladito está el chileno vendiendo completo. Y todo uno al lado del otro, y uno va un poquito de Maya, un paquistaní, un hindú, y pasa un chino, así era coñito. Imagínense, un puerto donde la gente pasaba, se movía para todas partes. Esa es la situación, era una ciudad muy muy inmovil. ¿Eh? Porque iban por ahí, era muy peligroso también por ese si caso, pasar por abajo. Mirar un lugar así como acá en el estrecho de Macañán, que se dice que también es muy peligroso para pasar, que no tengo idea de qué tan, tan difícil será. Pero lo que decía la. Por ejemplo, había una frase o un refrán griego que decía: pasar por Malea, que era por abajo, el que pasa por Malea, que se olvide de su casa. Porque era muy difícil que sobreviviera. Era un, un, en esos tiempos un lugar muy peligroso para pasar. Amén. Ahora. Como una ciudad llena de gente que pasaba por aquí, pasaba por allá, con mucha plata en movimiento, con mucho dinero, con gente de varios países, también tenía como característica que era muy divertino y que había mucha perversión. Vamos a ver Corintios 6, 9 y 10. Acá hay un listado de características que Pablo nombra. Que se consideran, Pablo tenía esta característica, hermano. Cuando él le escribía una carta a una iglesia, se le hablaba a ellos. Entonces cuando Pablo le nombra los pecados, por ejemplo... A los romanos Hola chiquillos Y con eso hermanos Terminamos este estudio Si estoy conmigo chiste disculpe, hermano. Primero de Corintios perfecto 6, 9 y 10 6, 9 y 10 Primero Corintios 6, 9 y 10 Entonces cuando Pablo le escribe a los romanos Y le hace una lista de pecados a los romanos Va a estar esa lista de pecados Enfocado en los romanos En pecados que ellos reconocieran Que ellos los vieran En sí mismos Amén y por eso cuando ve la lista de pecados de los filipenses, esa lista va a ser diferente. Y quizá va a tener muchos pecados repetidos, pero en diferente orden, y van a haber algunos que se van a nombrar en un lado y que en otro no. Lo mismo con los dones. ¿Sí? ¿Por qué en Corinto los dones que salen son diferentes a los de Efesios y son diferentes a los dones que salen en Romano? Porque eran iglesias diferentes, entonces Pablo le habla a ellos. Entonces acá vemos una lista de pecados que Pablo eh, dice y que tienen probablemente relación con los pecados más vistos entre los corintios. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 y 10? ¿Quién lo puede leer? Así como no. el testimonio acerca del Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6,
1: 6 9.
0: 6, ah. 6, 9, sí. No sabéis. Bien, manátele. No ¿Le?
1: ¿No sabéis quién ¿Eh? sabéis? ¿Sí? No sabéis. ¿Sí sabes? No sabes. Ya sabéis que los injustos no herederán el reino de Dios. Entonces se lo está heredando,
0: ¿cierto? Pero en ¿qué caso no saben que los injustos no van a heredar el
1: reino de Dios? ¿Quiénes? El rey, ni.. No hay rey. No hay rey. Ni los fornicarios, ni los, fúrnicas, ni, los ni los idólatras, ni los adu... adulterios, sí, ni los, los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y el 10? ni los ladrones, ni los ava... avaros, ni los borrachos. Ni los patricientes, ni los estafadores heredarán el reino, el reino de Dios. ¿Y el 11 el principio nomás? Esto, es, ¿Y, esto? esto el, ¿Y esto? Era ahí. Y esto es, algunos. ¿Cierto? Eso es
0: lo que dice. Y todas estas cosas ustedes eran antes, pero ya han sido lavados, Dios ya han sido lavados, ya han sido santificados. Entonces dice, estas son características que tenían ustedes que eran parte de la ciudad de Corinto. Entonces, la ciudad de Corinto se caracterizaba por estas cosas. Por ejemplo, estafadores. ¿Pasa, no, en la ciudad donde hay mucho comercio Sí. sí. o no? Sí, sí. Yo trabajé en el agro y en el agro había mucho estafador. ¿Usted en la software ha visto estafadores sí. más? Mucho estafador. La gente que vende, lamentablemente, busca cómo sacarle plata, como pueda, a la gente. Entonces, entre los Corintos, había muchos estafadores. Como dije antes, en lugares como estos donde hay mucho comercio, y que hay, hay mucha prostitución, cuando hay mucha gente de paso. Hay muchos hombres de paso, hombres que marineros que venían de un lugar a otro, paraban en esta ciudad. Entonces, acá aparecían? Las prostitutas. Entonces, acá aparecen fornicarios, loídos, la trasloa, adulteros, los los que se echan con varones, porque todo esto en esta ciudad eso estaba era algo visible, era algo notorio. La ciudad de Corinto no era una ciudad que lo dijera. Oh, qué bacana la ciudad de Corinto, gustaría ir más a vivir a Corinto. Pero al mismo tiempo, era muy parecida a nuestra querida ciudad de Iquique. Entonces, para mí, yo... Si comparo el con alguna de las ciudades, o nos parecemos a los corintios o nos parecemos a los cretenses. Entonces, las dos ciudades con las que nos parecemos, y las dos lamentablemente malas ciudades, en comparación a otras ciudades que tenían mejores cosas. Los corintios
1: eran... Pero eh, los corintios, al ser un lugar comercial, ¿Eh? eran gente que tenía mucho dinero.
0: Tenían mucha plata, exactamente. Plata. Como usted ser un gran centro comercial. Claro. Como usted dice, eso significa que tenían plata. Y
1: todo eso, eh, exacto ah, Claro, eso fueron para el palacio
0: juntando dinero y también tenía todos los dones y tenía sí, todos después lo vamos a ir viendo cuando vayamos tirando la biblia paso a paso vamos viendo todo el contexto alrededor no lo que dice la la más biblia ya lo vamos a ver así no seguro aquí eh, Farrar un historiador cristiano lo describe así ya esto lo que textualmente dice la población mestiza de aventureros griegos burgueses romanos con algunas partes de fenicios, algunos judíos, una gran masa de judíos, muchos soldados que se habían jubilado, y cuando se jubilaban se iban a vivir ahí, filósofos, mercaderes, navegantes, libertos, esclavos, comerciantes, artesanos, buhoneros, traficantes de toda clase de licios vivían en Corinto. Entonces, Corinto era una ciudad muy con mucha fiesta, con mucha bulla, una ciudad eh, muy eh, no atractiva para, para ir a vivir. Y uno dice, y ahí el señor levantó la iglesia... Y ahí el Señor levantó a su iglesia. Vamos a Hechos 18, que cuenta cómo se fundó la iglesia de Corinto. Hechos 18. ¡Ay, la biblia no caía la hasta está ¡Sí, tocas <ríe> Hechos 18. 18. 18 ¿no? Hechos 18, sí. Vamos a leer el capítulo hasta el versículo eh, 17. ¿Ya lo he leído yo? Oh, miren, no hay que comer. Sería... Lo voy a leer mi más mejor ¿no? porque. Desde el sur. no Yo lo voy a ir nomás, no me Dice, pasando por Amfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica donde había una, ya. Creo que me, me equivoqué. 18
1: 118 sí. Después de estas cosas,
0: Pablo Casi, a... ah, sí, un, un capítulo, sin razón por 17. Sí, Ahora sí, gracias. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a. Corinto, llegó a Corinto después de Atenas, ¿se acuerdan que Corinto en Atenas había estado predicando? Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, decían venido de Italia con a su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces los judíos fueron esparcidos por diferentes ciudades y algunos de ellos llegaron a Corinto y se instalaron allí y Pablo se encontró con algunos de ellos, con Fisila y Aquila, ¿cierto? Y se juntó con ellos. Fue a ellos y como era del mismo oficio, diga, no, pero el judíos que estaban en Roma, ¿no? En, en un... No, eran judíos que estaban en Roma, sí. Y él estando en Roma, ¿cierto? El emperador cuando el que todos salían de Roma y se fueron a. a estos judíos se parcieron por el imperio desde Roma uh -huh. y algunos de ellos llegaron a Corinto, ¿cierto? Visita sí. de Aquila. Y se juntó con ellos, ¿por qué? Porque eran del mismo oficio. Esto lo conocíamos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Que Vicilia de Aquila y Pablo hacían cartas. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y como siempre Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, había sinagoga Pablo iba a ir a la sinagoga a predicar el Evangelio y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que se habían quedado atrás Pablo estaba entregado por entero a en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, También fue el Cristo predicando, ¿cierto? pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacundiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza se había enojado Pablo y aparece, ¿cierto? ya se aguantado mucho yo limpio desde ahora miré a los gentiles y saliendo de allí de la sinagoga se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga el Cripo, el principal de la sinagoga la palabra principal también que se traduce por el anciano en algunos pasajes por secas que era uno de los líderes de la sinagoga ¿sí? creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintos corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Sí, Fíjense, esta es la ciudad, ¿se acuerdan cómo era la ciudad? Buena la ciudad, mala ciudad, pero Dios ahí en esa ciudad tenía un pueblo. Y Pablo, porque Dios quiso, porque Dios le dijo que se quedara en ese lugar, Pablo se quedó ahí. ¿Y cuántos, cuántos se convirtieron? Muchos. Hasta de los principales de los judíos también se convirtieron. Y así nace esta iglesia, fundada por Pablo, en esta ciudad perversa, libertina, apretada y comercial. Dios forzó, entre comillas, que esto pasara. Dios le dijo a Pablo, quédate acá porque yo tengo pueblo mío en esta ciudad. Entonces la iglesia de Corinto nació porque Dios quiso que fuese así. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro esto? Porque cuando nosotros vamos leyendo Corinto, vamos a ver muchas características negativas de los corintios. ¿O no? ¿O no? ¿Sí? Los corintios tenían muchas características negativas. Pero esta iglesia era una iglesia de Dios, fundada por Dios y por el que Dios en su corazón, en su voluntad, quiso fundarla. Yo he escuchado y leído también de personas que piensan que los corintios no eran cristianos. Sí, a ese punto yo, porque dicen, ¿cómo no pueden ser cristianos teniendo tantas características negativas? ¿Cómo pueden hacer las cosas tan malas? hacer tantas cosas malas? Es probable que ellos nunca hayan conocido a Dios. Pero de hecho nos muestra que esto fue idea de, de Dios. Dios fundó la iglesia de Corinto ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, ¿eh? sí. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué Pablo le escribió esta carta a los corintios? Porque 1 Corintios 1, 11, 7, 1 y 16, 17 nos muestra que Pablo recibió información sobre ciertos problemas que estaban sucediendo. Vamos a 1 Corintios 1, 11. Cuando nosotros queremos ver el contexto de una carta, es súper útil, súper importante leer la carta y ver qué nos dice la carta misma sobre la razón por la que fue escrita. Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice explícitamente Juan, todo esto yo lo escribí para que ustedes crean Jesús es el Hijo de Dios Eso le dice Juan Entonces uno no tiene que buscar la razón fuera de la carta Está en la misma carta ¿Mm? Lucas dice Oh, es el lentísimo teófilo al principio, ¿cierto? Te escribo esta carta para mostrarte Todas las cosas que ustedes han escuchado Pero de una forma ordenada Yo quise escribirte a ti, estimado teófilo Entonces da la razón por lo que él escribió Él quería tomar todo, toda esa información Que había en todos lados, dando vueltas acerca de Jesús Y para eso ordenada, entonces sabemos que Lucas escribió ordenadamente en el caso de los corintios, escribieron por Pablo escribió por estos problemas que se habían presentado, Primero de Corintios 1.11 alguien que lo busque Al que lo encuentre lo lee por favor
2: porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros contiene
0: entonces le había sido informado por los de Chloe, mm, los de Chloe, muy sabio, ¿cierto? Mal, mal, mal. Pero por esta razón, porque habían llegado estos hermanos cercanos a Chloe y le habían dicho, en Corinto están habiendo problemas, ¿cuáles? Contiendas, hay divisiones. Entonces Pablo, cuando sabe de eso, se preocupa por ello y le escribe esta carta. El 7.1, ¿quién puede leer el 7.1? En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya, hay otra, otra razón, ¿por qué? Porque ellos le escribieron una carta a Pablo Que nosotros no teníamos esa carta ¿Cierto? Eso dice acá, ¿cierto? En cuanto a las cosas de que me escribisteis Entonces, los corintios le habían escrito una carta Y le habían preguntado acerca del matrimonio Y ahí Pablo en este capítulo se dedica a responderle Y dedica el capítulo completo a hablar acerca del matrimonio ¿Ustedes quieren saber estudiar el matrimonio? Tienen que leer 1 Corintios 7 Porque acá Pablo se dedica a responderle a los corintios Preguntas sobre el matrimonio y por último, el
1: 16-17?
0: último capítulo me regocijo con la último de Estefanas en El último ¿Sí? ¿Sí? El Me El bueno, pero se entiende la idea, ¿cierto? Pablo ya ha recibido información acerca de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Estoy Bueno, después vamos a ver tu tontería.
1: Ahora dice 16 y 17. 16 y 17, así que se
0: corre. ¿Corinto cuánto? 16 y 17,
2: pero
0: creo que es el mismo Sí, sí, es el mismo, pero vez... ah, no es... Ah, por lo
1: que dijo el... Ah, bueno, bueno.
0: El tema es el mismo. Eh, Pablo estaba respondiendo problemas, situaciones problemáticas, que él había recibido información sobre estas situaciones problemáticas y él tiene que confrontarlas, tiene que enfrentarlo, tiene que enseñarlo. Entonces, si se fijan en esta carta, están escritas muy directamente a situaciones particulares de la iglesia de Corinto y tienen que ser tratadas de esta forma. Estos son textos escritos a esa iglesia y sobre temas particulares. Amén. El 21 y el 22, ¿no
1: será ese? Yo, Pablo. No está
0: decidiendo ser más. Él, cuando dice eso, yo Pablo escribo esta salutación de mi propia mano, está poniendo su firma. Eso es lo que está haciendo. Cuando las cartas dicen eso, es que él está poniendo su firma con su propia mano. Él escribía diferente a lo que estaba al escribir Sabemos todo acá, ¿cierto? Que Pablo usaba escribas, ¿cierto? Que no escribía directamente. estos Pablo no escribía y probablemente, como le distrae con bueno, estudio también, haya tenido algún problema de vista o algún problema con sus manos que no le permitía escribir y tenía su letra de una forma tan especial que él dice en alguna parte miren con cuán grandes letras hoy escribo o sea, tengo que haberme forzado a escribir yo con mi propia mano para que ustedes sepan que soy yo hablándole porque su letra era muy grande era una letra que probablemente era muy reconocible por eso se cree que tenía problemas de vista o problemas de un tema físico que no le permitía escribir bien entonces Pablo los corintios se acaba de responder estas consultas de la carta y de corregir los problemas que estaban ahí ¿estamos bien? sí, gracias la iglesia de Corinto era complicada. Eso lo sabemos. Creo que todos los sabemos que la iglesia de Corinto era complicada. ¿Se acuerdan de algún problema que haya presentado la iglesia de Corinto? ¿Usted se acuerdan? Porque es que se tratan muchos problemas. Por ejemplo, el del matrimonio. Los corintos de la circuncisión. Eh, discutían parte, una parte, discutían sobre la circuncisión. Pero poquito. Sí. Los garotas solo los que más espacio al tema de la circuncisión. Sí. El tema de fornicación. La fornicación, ¿cierto? El tema de que tenían a alguien que estaba... Eh, emparejado con la esposa de su papá, la mujer de su padre y algo terrible, Pablo lo dice esto ni siquiera entre las personas que no son cristianas se ve y acá en la iglesia lo han aceptado como si nada Eso es un ejemplo de algo lo que estás diciendo ¿alguno otro problema? ¿de acuerdo? vos que revisen su no? vean los títulos los títulos, a veces sale eh, uno puede ir capítulo a capítulo viendo problemas ¿la ¿la qué? increíble dice el vicio de la... Ah no. Exacto. Ellos tenían divisiones y en vez de resolverlo dentro de la iglesia, esos problemas iban iban a los jueces para que resolvieran los problemas. Entonces Pablo dice, pero ¿por qué hacen eso? Si pueden resolverlo entre ustedes, y ahí da toda una explicación de cómo resolver los problemas. Un pasaje más, más, más alto más adelante. Tenían problemas en la cena. En la cena del Señor. No, en la cena del Señor tenían problemas cuando comían y iban y. Eran glotones y comían y comían y comían y comían y no pensaban en los demás. Y no les importaba compartir con los otros. Y dicen, pero ¿cómo pueden ser así si es la cena del Señor? Y Pablo a los Corintios le da estos versículos hermosos donde Pablo describe cómo es la cena del Señor. Entonces nosotros, cuando predicamos, por ejemplo, en una cena, normalmente lo que hacemos es tomar los evangelios o tomar primera de Corintios donde Pablo describe lo que es la cena del Señor. ¿Qué problema tenían los Corintios? Problemas con los dones. ¿Se acuerdan? ¿A quién le enseña sobre las profecías y sobre hablar en lengua? A los corintios, ¿por qué? Porque parece que no todos querían hablar en lengua a la vez ¿Y qué le dice a ellos? Le dice, en el Señor de cosas son ordenadas Túrnense para profetizar Que uno profetiza y es que los demás escuchan Y después el otro profetiza y el otro escucha Porque era muy desordenado en el culto Y así tengo más, más y más, más problemas Pero también tenían cosas buenas Así que vamos a ir a 1 Corintios 1 Ay, y vamos a tratar de leer esto, hermano. La idea de esta lectura que vamos a hacer cada uno personalmente es que tratemos de buscar como los temas principales de los que se está hablando. Si nosotros pudiéramos hacer como un esquema mental de lo que dice el capítulo 1, tratemos de hacer eso. Así como, ah, primero saluda, después da gracias, le estoy dando pista ya. Y después, ¿qué más viene? es el final. Es el capítulo, en el capítulo 1. En el capítulo 1. Leamos el capítulo 1 cada uno tratando de buscar estas partes. Primero saluda, ¿cierto? La saludación. Después viene la acción de gracias. Primero Corintios 1. El primer capítulo que nos va a salir como base para este estudio. La idea es que tratemos tengo que sacar como las partes de este capítulo, ¿ya? Porque para hablar hablando de varias ideas. Que dividimos. No, 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 no. voy a conversar. Entonces, la primera parte, si usted se da cuenta, nos lo forman la, los primeros tres versículos, es la salutación, como dice la Reina Valera del 60. Salutación significa saludos, es el principio de cualquier carta, ¿cierto? Hola, mamá, te escribo, soy tu hijo Jairo, te porque te hago y te extraen tanto el capado se presenta a sí mismo y dice a ¿quién va a escribirle? y a quién le va a escribir a los Corintios, que son que en Cristo Jesús llamados a ser santos. dice en el versículo 2 y otras características más que tiene y termina la salutación casi siempre diciendo lo mismo gracias y paz a vosotros desde nuestro Padre, del Señor Jesucristo si usted va a ver las demás cartas va a darse cuenta que todos empiezan con la salutación la segunda parte viene del versículo 4 en adelante donde empieza a dar gracias Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros y Empiezas a decir por qué cosas da gracias Porque todas las cosas te enriquecido Porque nos confirmará hasta el fin Hasta el versículo 9 Donde dice que eres Dios por el cual fuiste Llamado a la comunión Con su hijo Jesucristo nuestro Señor Ahí termina la acción de gracias por los corintios Y ahí empieza el primer problema Que enfrentan los corintios ¿Y cuál es el problema? La división ¿Cierto? Y aquí Pablo presenta el problema. Le ruego que no haya división entre vosotros, porque he sido informado por los de Cloé, ¿cierto? Los que estaban, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuál contienda? Quiero decir y explicaré, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepa yo de Cristo. Ese es el problema. Ahí presentó el problema, ¿cierto? Pero ¿cuál es la respuesta a este problema de parte de Pablo? Él le dice: ¿Acaso está el vidrio de Cristo? O fui crucificado, Pablo, yo, por vosotros, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Y él le empieza a decir, no, yo no bautizé a ninguno. Y después se empieza a acordar. Es como el chistoso, yo leo y me da como que el padre, yo no bautizé a nadie. Y después, ah, no, sí. Parece que bauticé. Mm -hmm. ¿Es así o no? Sí. Ah, sí, bauticé a Cristo pues llegar ahí. Pero solo eso. A ninguno más. Ah, no, sí, también bauticé a la familia de Esteban. ¿Eh? Está escribiendo una carta ahí, en vivo e indirecto, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Y después dice, literalmente, no sé si alguno más lo es bautizado. Ahora, ¿cuál es la idea? Si se fijan, es que nosotros podamos leer esto de esta forma, como algo, digamos así, interactivo Imaginarse a Pablo escribiendo la carta y ponerse en su lugar en su lugar. Ah, le estaba respondiendo y se empezó a acordar de los que había bautizado Se empezó a acordar de eso ¿Por qué? Porque para él era importante dejar claro que Pablo, ni Apolo, ni Pedro habían sido enviados a bautizar o a tener seguidores de él Si no fueron enviados, dice el versículo 17, a predicar la cruz de Cristo y eso dice el 18, porque la palabra de la cruz es lo que y empieza a hablar acerca de esta predicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá el primer capítulo lo podríamos dividir en tres partes. Principal. Y la tercera parte podríamos dividir en más partes también. Salud, el saludo, acción de gracias y el problema de las divisiones. Y comienza Pablo a enfrentarla. Le voy a escueliar más todavía. Los primeros cuatro capítulos Pablo los dedica a hablar del problema de las divisiones. Empieza a dar razones. Porque esas divisiones no deberían tener sentido Esta división que era dada por esta razón ¿Cuál era la razón por la que discutían? Uno decían yo soy de Pablo otro decían yo soy de Apolo Yo soy de Cefa, Y otros decían yo soy de Cristo Ahora, ¿por qué se habían dividido? Porque a algunos les gustaba más uno Porque era más elocuente Hablaba más bonito A otros les gustaba otro Porque era más poderoso en su forma de hablar y otro le gustaba a otro porque era más sabio. Era como, ay, qué inteligente lo que decía. Entonces se decían, eh, me gusta el maestro. No, yo soy Pablo. Pablo, Pablo, ¡Uh, Pablo. No, uh, Pedro. Y hacían ahí, no sé cómo eran discutidos. No, me, me imagino yo. No sé cómo se llama político? Sí, que yo imagino <risa> así. ¿Apolo es Pedro? No, Apolo, Cefa es Pedro. Ah, C. F. C. F. es Pedro. Apolo era uno de los eh, maestros, de los pocos maestros que se nombran en el Nuevo Testamento. Así que era maestro, maestro, que sea su, su don. Poderoso en palabras, dice es la palabra. Bien hecho, cuando habla de Apolo, un buen maestro ah, Y de ahí en adelante Empieza a dar razones por las cuales estas divisiones No deberían existir, como por ejemplo El primero que dice, eh, pero si ninguno de nosotros fue crucificado Por ustedes, ¿usted ¿en quién deberían enfocarse? Es en Cristo Y por eso nosotros lo que queremos hacer Es que la cruz sea el tema central De nuestra meditación. ¿Por qué? Porque la cruz apunta a La obra de Cristo Que es el que los compró, es el que los Lavó Acá no importa lo que hacemos nosotros, porque Cristo es el centro. Por eso después empieza a hablar ahí y dice, no es por sabiduría. Si se fijan en el versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento del entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Que sabía mucho, ¿cierto? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el que le gustaba salir afuera y tener discusiones filosóficas? No es lo que ha dio la sabiduría del mundo, ¿Por qué? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante esto, la sabiduría humana, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y él dice, porque hay dos tipos de personas acá, sobre todo, judíos que pedían señales y griegos que buscaban sabiduría, filosofía que nos la sabiduría, ¿cierto? Pero nosotros predicamos a Cristo. Entonces lo que hace Pablo es enfocarlo en Cristo. Cristo es lo importante, no es la sabiduría del hombre que predica no es la capacidad de la elocuencia, no es que el poder que él tiene, no son los milagros, eso no importa, lo que importa es Cristo, Cristo tiene que ser el centro. Entonces si se fijan, aunque Pablo acá no nos dice explícitamente por qué se harán estas divisiones, implícitamente se entiende que era por este tema, porque uno era así, otro era así, y otro era, o sea, uno era elocuente, otro era poderoso, y otro tenía más eh, filosofía, como más sabiduría en el sermón. ¿Estamos bien? Ahora, si se fijan, nosotros podríamos tomar esto y usarlo como la base para un sermón. Un sermón es positivo. Y hablar de cómo Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra predicación y el centro de la vida de la iglesia. Incluso nosotros no deberíamos seguir a las personas. Y que no debemos fijarnos si la persona el predicador es tan bueno el predicador es tan entretenido, porque hoy día ya no, no, se, no, no importa tanto que sea sabio, sino importa que sea entretenido. ¿Sí? El antiguo, el antiguo, el antiguo, ¿Por qué se hizo famoso? Porque es chistoso, ¿Sí? Y otro no, yo no soy de Antiguo, entonces soy de Paul Washer, porque Paul Washer es más directo. Digo, ay, el hueso, y ya, ¡ah! entonces él es mío. ¿Se fijan? Es como la misma idea. Eso no es lo importante, lo importante es que Cristo sea glorificado. El hermano puede ser más chistoso, puede ser más directo al hueso, pero mientras enfoque a Cristo de verdad, gloria a Dios. Gloria a Dios por Cristo. Entonces, si se fijan, tomando. Un bosquejo de los puntos que trata acá el hermano Pablo, el apóstol Pablo, con la iglesia de los cristianos, nosotros podríamos tener una base para predicar un sermón expositivo. Un sermón expositivo es un sermón que se basa y que sigue lo que la Biblia expone, tal como fue escrita por los autores bíblicos. Eso le es diferente a un sermón que nosotros predicamos, que es temático, por ejemplo. no le enseñaré un versículo y voy a hablar del amor o del perdón. Es un sermón temático. Amén. ¿Sí? Son diferentes tipos de sermones. ¿Amén? Eso. Ahora, ¿qué más dice este capítulo? Porque ya lo vimos a, de así un recorrido bien rápido, eh, como parte de estructura de este primer capítulo, ¿cierto? Pero, ¿qué más nos dice este primer capítulo de los Corintios? Vamos al primer, al primer versículo. Vamos al primer versículo más. ¿no? ¿Qué nos dice acerca de los Corintios? primero, dice Pablo, llamado a la de Corinto, Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes que el que el, le el, el escriba, el escriba, el escriba ¿a quién? a la iglesia de Dios que está en Corinto, entonces lo que primero que dice Pablo de Corinto es que ellos eran, a los que le escriben eran una iglesia de Dios entonces, ¿era una iglesia de Dios ellos? sí, ¿eran cristianos? sí ¿qué dice en el versículo 2? ¿cómo los llama ellos? a los
1: santificados, ¿en quién? en Cristo ¿Qué significa
0: santificado? ¿Qué piensan ustedes? Que fueron comprados por Cristo y que fueron puestos aparte. La idea de la santidad siempre es algo separado. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que Dios es tres veces santo, que es santo, 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 significa que Él está apartado de todo, sobre todo. Sí, está todo lo que existe y está Dios. Él es santo, en perfecta santidad. Nosotros hemos sido santificados porque fuimos puestos aparte del pecado para Dios. ¿Sí? La santidad tiene dos caras, la pureza y la consagración. Ya son como las dos caras de la santidad. Pureza significa alejarse del al pecado, ¿cierto? Y consagración significa acercarse a Dios. ¿Ven cómo es que ha no separarse de atrás, para acercarse. Esa es la santificación. Entonces nosotros fuimos santificados y estamos siendo santificados. La iglesia de Corinto eran santificados en Cristo. Amén. Entonces Pablo los consideraba santificados, separados para Dios, separados por Dios. ¿Qué más dice de los Corintios en los primeros versículos? A llamar a ser santos. Aparte, habían sido llamados por Dios a ser santos. O sea, Dios, Cristo, los separó, ¿cierto? Pero ellos también fueron llamados a ser santos. Sean santos. Dios los llama a ser santos. Son personas que ellos conscientemente tenían que actuar para buscar la santidad. Y no solamente Dios los había separado, sino que ellos tenían que buscar la santidad. ¿Amén? Tenía que buscar seguir este proceso de transformación que Cristo hace en nosotros. ¿Qué más dice el versículo 2? ¿Junto a quiénes? En todos los cuales
1: en lugares invocados el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Junto a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos, para Pablo, esta iglesia de Cristo era parte de la iglesia de Dios universal. Los que en todo lugar invocan el nombre del Señor ¿cuántos aquí invocan el nombre del Señor? ¿cuántos llaman a Dios Señor? ¿usted llama a Dios Señor? entonces está junto a los corintios, el llamado a ser santo porque ellos fueron llamados a ser santo junto a todo el resto, ¿se fíen? eso es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? yo llamo a Cristo mi Señor, llamo a Dios mi Señor entonces yo también soy llamado a ser santo ¿amén? fíjense que todas estas son características de los corintios a los que Pablo le escribió, que se ven en dos versículos, en tres versículos, no, en dos versículos. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a seguir. Luego viene la acción de gracias, vamos viendo. ¿Qué dice en la acción de gracias? Como dijo mi hermana Chela, acá en el versículo 4. Gracias y a, a mi Dios, por, siempre por vosotros, ¿por qué? Por la gracia, de Dios que os fue dada en Cristo Jesús O sea, gracias es un regalo, ¿cierto? Dios les regaló algo a ellos, ¿cierto? Dios les dio gracia ¿Amén? Ahora, esta gracia, ¿cómo se manifestaba? En que en todas las cosas, dice el versículo 5 fuisteis enriquecidos en él ¿Están de acuerdo? Ellos fueron enriquecidos en todas las cosas ¿En qué cosas, por ejemplo? En toda palabra Y en toda ciencia Que la ciencia es conocimiento entonces ellos tenían buena palabra, hablaban bien, y tenían conocimiento. Habían tenido buenos maestros. Habían tenido a Pablo como fundador, luego habían tenido a Apolos, que le había estado enseñando que es el maestro que sale la Biblia. ¿Sí? Y no sabemos si Pedro es como una exageración que hace Pablo nomás o no, o si Pedro de verdad había ido a enseñarles. Pero por lo menos habían tenido a, pa a Pablo y a Apolos, dos grandes maestros. Era una iglesia que había tenido una muy buena base de enseñanza, y por eso ellos estaban llenos de conocimiento y llenos de palabras para compartir con otros. Pero no solo eso, sino que el versículo 6 dice. Así como el, así, ¿sí? así como
1: el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros.
0: Sí, entonces ellos tenían un testimonio de Cristo y este testimonio había sido confirmado en ellos. ¿sí? O sea, era notoria la obra de Cristo en ellos. ¿sí? Había sido algo que había sido confirmado, se veía. Estaba confirmado que Dios había hecho una obra. Y nosotros podemos ver eso, ¿no? En ¿Es la vida cuando alguien se convierte? Sí. ¿Sí? Hay veces que sí, hay veces que se nota más, hay veces que se nota menos. Es así o no. Hay personas que uno las ve cuando se convierten y de un día a otro son diferentes. Hay otros casos donde pasa un año ya, un año, y son otras personas. Y antes uno lo había metido en la droga, súper mal. Y ahora un hombre con el que está trabajando, que es responsable, que se hace cargo de su hijo. Y uno dice, wow, la obra de Dios es notoria en su vida. Eso está diciendo Pablo, o sea, había sido notorio para todos. Que estas personas que antes habían sido estafadores, cierto, la, la lista de pecados que vimos, habían sido transformadas por la obra de Cristo. Ah.
1: ¿Qué más sigue? De tal manera que nada os falta. ¿En qué cosa? En ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
0: Tenían todos los dones, y la iglesia que más le de los dones es a los Corintios. Dedica 3, 4 capítulos a hablar de, de los dones. ¿Alguna de que se imagina? Los corintos, lo tenían. Igual puede ser cómo no se llama esto, no era una pero era una, una hipérbole. Todos los dones. ¿sí? Pero había donde misericordia, sí, había donde misericordia. Había profeta, había profeta, había donde que hablaban en lengua, sí, había sé que se amaban. Lo más probable es que sí. Habían, según parece, muchas personas que hablaban en lengua entre ellos. Muchos, que hacían milagros, muchos que eh, profetizaban y hablaban la palabra de Dios. No les faltaba ningún don. Eran bendecidos ellos, ¿no? Entonces, esta es la iglesia de Colito, es una iglesia llena de dones, llena de todas estas cosas y que después, de aquí en adelante, desde el versículo 10, empiezan a verse todos los problemas que tienen los Colitos. Entonces, fíjense, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, con grandes maestros, llenos de conocimiento, que hablaban muy bien, llenos de dones, cayeron en cosas muy malas que hoy en día para nosotros son uno de los malos ejemplos que tenemos en la iglesia. Uno dice, estudia los créditos para saber qué no hay que hacer. Así es. Estudia los gratas para saber qué no hay que hacer. Son las iglesias emblemáticas de problemas para nosotros. Y que tenían todas estas características bases. de o sea, cuidado, porque de repente uno ve al hermano, ve a la iglesia, hoy oh, uno va a la iglesia y queda impresionado. Qué bueno el mensaje, hoy oh, qué bien la música. El hermano, ay, lo que toca acá, cómo canta esa voz, como que me hace sentir cosas acá? y puede ser engañoso y esa está la pregunta que decía la hermana Ita ¿cómo puede ser que personas que tienen ese conocimiento y que tienen palabra que tienen dones caigan en estos pecados? pero la Biblia nos enseña que es así que no nos podemos confiar en los dones que no nos podemos confiar en el conocimiento adquirido eso nos muestra que nosotros vamos a estar en una buena relación con Dios puede haber una persona que tenga menos dones que tenga menos conocimiento y que su relación con Dios sea firme sobre una roca que es Cristo establecida y que estas otras personas con dones y estas otras personas con conocimiento estén así sobre la arena porque en la práctica no están poniendo en práctica los que que de lo que predican lo que al principio ¿cierto? Y eso le pasó a los Corintios de alguna forma y se llena de problemas capítulo tras capítulo vea los dice capítulos en todos los capítulos hay problemas que tienen que solucionarse Creo que la excepción es el capítulo 16 porque Pablo se No Me equivoco la carta. Ahora. Vamos a dejar esto del primer capítulo. Si ¿Sí se fijan, lo que traté de hacer yo, hermanos, primero fue echar una mirada por encima de los corintios. Después entramos al primer capítulo, y lo leímos y tratamos de ver pequeños bosquejos y como la estructura, un poco más adentro. Y ahora al final entramos a los versículos ya, viendo lo que decían. ¿Se fijan? ¿Se fijaron, no, hermana Isla, hermano Rubén, hermano Pastor Rubén, hermana Chela Nosotros, cuando hacemos estudio de la palabra, podemos tener diferentes como niveles de estudio para ir profundizando. La idea es hacerlo así. Es poder hacer el estudio de las palabras, el estudio de los versículos, el estudio de los párrafos, de la idea más general y idea de los temas. Si nosotros vemos la carta de los Corintios, tiene muchos temas. Pero por ejemplo, recién vimos que en el capítulo 7, Pablo se dedica a hablar del matrimonio, del problema en el matrimonio. En el, versículo, en el, capítulo, 13, en el capítulo 13, Pablo se dedica a hablar del amor. En el capítulo 12, se dedica a hablar del problema con los dones. En el capítulo 14, de las profecías y la lengua. Entonces va tratando temas particulares. Los primeros cuatro capítulos hablan de las divisiones. Y cómo enfrentarlo por qué no deberían haber divisiones. Esos son los temas generales y uno puede estudiarlos un poco más profundamente. Ahora voy a dar el resumen, porque ya estamos llegando a la hora, de Primera de Corintios. Esto es un resumen bien agrupado ya, porque si no iba a salir capítulo a capítulo. Como dije antes, el problema de las divisiones lo tratan en el capítulo 1 y el capítulo 4. Después, problemas varios como incesto, disciplina interna, eh, divisiones o litigios entre hermanos, problemas con el sexo y el matrimonio, de los capítulos 5 al 7. Son problemas varios, tenían de todo. 8 al 11, otros problemas, pero particularmente en base, el problema de la comida. Podemos comer los sacrificados a los ídolos, que también lo vimos con Romanos, ¿se acuerdan? Con Romanos 14, cuando estudiamos la, la otra vez, el capítulo 14 sobre los débiles en la fe. Sí. ¿Sí? Ahí era el problema con la comida, y acá también lo vuelvo a tratar. Y habla sobre la idolatría, sobre la libertad que tenemos. ¿Puedo yo comer lo que quiera si le hago daño a mi hermano? ¿Puedo hacer eso o no? Y también habla sobre los derechos de los que viven del evangelio, que el pastor Pablo lo estudió ahí en detalle cuando vieron el tema de la ofrenda, del sostenimiento de las personas que se dedican al evangelio. Si no estuvieron ahí en esos estudios, hermano, escúchelo, está puesto en la página, sí. son muy buenos. Luego de 12 al 14, viene el problema de los dores, sí, Y por último, en el capítulo 15, los problemas con la red, su reacción. En el 16 ya viene la despedida. ¿Se puede poner aparte porque se está diciendo? Yo, no? no, dice varias cosas, saluda y cosas por el estilo, pero tenemos problemas en eso. Algunas cosas que pueden llamar la atención y pueden ser no útiles. En el capítulo 15, vamos a ir al capítulo 15 para revisarlo. Hay algo que es conocido que algunos piensan que fue el primer credo apostólico. El credo apostólico como original, en el capítulo 15 de, de 1 Corintios. Que es quizás lo más antiguo, piensa algo, que tenemos en la Biblia. Aquí se refiere con la primera, como poesía que se escribió y que Pablo le incluye dentro del discurso de 1 Corintios eh, 15. 1 Corintios 15, que estaba escribiendo, estaba escribiendo, hermano. Con paréntesis nomás, en el capítulo 11 también se habla de la cena, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a cenar, ustedes dicen, hay ah, cena el domingo, hay cena el viernes, lea 1 Corintios 11, 17 en adelante, donde se habla de los problemas de la cena que tenían los Corintios para no caer en eso mismo. <coughs> capítulo clásico. ¿Tienen el 15 hermano no? ¿Sí? Sí. Entonces empieza así, dice, además hermano, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Él va a declarar este Evangelio. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí. Entonces pareciera que esto que va a decir de aquí en adelante es lo que él recibió desde el principio. Como un resumen de las enseñanza del Evangelio. ¿Y qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cephas y, a los, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos árabes, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y ahí pone su parte, su parte propia de. Pablo dice: Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces son versículos ¿qué leímos es ese. Esto, porque primero que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, que apareció a Cefa y después a que hermano, y después a Job y el apóstol, eso es lo que es conocido como el este primer, este primer credo. Que fue, era una forma, una, como una poesía, digámoslo así, que memorizaban los primeros discípulos, y era transmitida de una forma más sencilla, de uno a otro. Entonces, era una forma de, de compartir la escritura. Ellos no tenían los libros de la Biblia como nosotros, no tenían el Nuevo Testamento, de cómo se transmitía en la enseñanza. A través de cartas, como en este caso, y a través de esta poesía. Salud, por eso. Entonces, llegamos a la hora. En el PPT, que tengo hecho acá, mano, tengo el, un pequeño resumen de todos los capítulos. Así como el bosquejo que hicimos en el primer capítulo, en el capítulo 1, para el capítulo 2, hasta el capítulo, 3, hasta el capítulo 16. Entonces si usted quiere, se lo comparto, se lo envío. Ya. Cobro barato hermano, no se preocupe. Uh -huh. tengo, que, tengo que limpiarlo así porque tengo alguna extracta que les puse y así con segunda pregunta en el mismo y después me arrepentí para hacer si lo robo otro. Eso lo voy a sacar para que no, no se puede para el próximo estudio. ¿Pero lo puedo mandar por, por correo por los reposar, se los mando a los que lo quieran, a los que me lo piden, me ¿no es quiero decir, para esto? perdón, ¿no es que para que no me olvidé. Sí, también puede ser, porque es que puede que pese mucho y voy a mandar algo que quizás algunos no van a usar. Entonces, ¿qué hay? es como mandar videos pesados. Prefiero mandar el link para que lo descarguen. ¿sí? Eso puede sí. ser. Si ¿Sí? ¿Sí? hay que descargarlo, Estamos terminando. Primero de Corintio. Ese fue el recorrido del primero de Corintio. Fue harta información eh, en poco tiempo. La idea es que nosotros tengamos en nuestro estudio personal y que Dios nos ayude a través del tiempo a ir formando estas ideas en nuestra cabeza y metiéndonos, ¿cómo era la iglesia? cada iglesia ojalá que nosotros pudiésemos llegar a un momento en que dijéramos, la iglesia de, Filipen, de los filipenses era Nazar la iglesia de eh, la Odisea que sale en Apocalipsis era así la, y eso ir buscando crecer en eso porque eso después nos ayuda cuando llega el momento de los problemas y viene el hermano pediendo los consejos y viene el hermano y dice ya, tengo este problema eh, con, eh, con mi esposa ya. Donde habla, ¿A quién le habla Pablo de, de los problemas matrimoniales? Yo a Corintios, 1 Corintios 7. Esa es la idea. Ah, y ah, vamos a ah, la ah, palabra. Ah, y buscamos el 1 Corintios 7 consejos matrimoniales. Ah, o si no, vamos más al Antiguo Testamento. ¿Y quién habla de, de, del matrimonio? Cantar, de los cantares. ¿Se La idea es que nosotros podamos ah, hacer no, eso y no, ir no, reconociendo no. ¿Ah? en marmada. Claro. Por eso depende del problema. Depende del problema, que es diferente el entonces, que dependiendo, exacto, hay problemas con dones, hay problemas en hermanos que es típico uno va a estar en la iglesia, está el tema de hablar en lengua. Pero ustedes que piensan, ¿hay que hablar en lengua o no hay que hablar en lengua? ¿Dónde, Pablo? ¿Dónde la Biblia no habla de hablar en lengua? Ah, sí, primero, Corintios 14, 14, 13, 12, 13, y 14. Vamos para allá y se fijan y que eso empieza a caer en nuestra cabeza. El Espíritu Santo no nos va a traer a memoria si nosotros sí. dedicamos tiempo a estudiar la palabra. Eso está disponible es la palabra para nosotros por que darse el tiempo para estudiarlo para prepararlo eh, la Reina Valera es la más enredada uno gasta esfuerzo en entender lo que quise decir esa versión de la Biblia hay otras Biblias como la PDT, la NBI la TLA eh, que son buenas Biblias, no son malas mientras más sencillo el lenguaje más claro queda pero también puede que simplifique demasiado algunas cosas y queden algunas cosas afuera entonces la idea es no usar una Biblia sencilla solamente Exactamente, usar la Biblia Porque gracias a Dios Nosotros acá en Chile tenemos la posibilidad En nuestro contexto, como en el principio De tener más de una Biblia Y en un celular podemos tener 800 biblias Para comparar Entonces le animo a leer 1 Corintio, le La próxima estudio vamos a ver 2 Corintios es más corto. De acá cada vez cada carta va a ser más corta. Entonces vamos a dedicarle más tiempo hasta quizás alguna vez cuando lleguemos un matito y tiene cuatro capítulos, veamos toda la carta. Porque es cortito. El 1 Corinto no se puede porque es mucho. 16 capítulos. Entonces... ¿dónde está? Ah, lean. leámoslo. Lea según 2 Corinto, en la segunda parte de esta carta. Le voy a contar otra cosa más que no dije. Pablo le escribió más cartas a los Corintios. ya En la misma carta, en primer Corinto dice que antes ya le había escrito otra carta. Como les dije anteriormente, les dice. Entonces, y esa carta no está. No tenemos la, la carta original para los corintios, la primera carta. Entonces, el primer corintio sería la segunda de corintios en realidad, y el segundo de corintio sería tercero de corintios. Pero no importa, lo que nos importa a nosotros es que estas son las cartas que Dios quiso que quedaran para nosotros. Alguien preguntó alguna vez por ahí, ¿por qué tenemos estas cartas y no tenemos las otras cartas? Bueno, la más fácil de decir, porque Dios quiso que fuese así? Pero la cartas que son parte del canon son las cartas que fueron en el primer tiempo en la primera iglesia repartidas y eh, aceptadas por todos, por toda la iglesia. entonces uno iba a la iglesia de Jerusalén en el año 100 y estaba la carta de primera corintio, y uno iba a la iglesia de Antioquía y estaba la primera corintio, y uno iba a, no sé, a un lugar más lejos, a Alejandría en Egipto y estaba la carta de primera corintio entonces como era aceptadas por todos, eso pasó a ser parte del canon. la primera carta original de corintio se desapareció, no llegó más allá la carta a la odisea tampoco llegó más allá se perdió por ahí Dios quiso que fuese así, Dios permitió que algunas permaneciesen y fuesen repartidas a todos y aceptadas por la iglesia en general
1: ¿Amén? Mm.
0: ¿Pregunta hermano, comentario, cualquier cosa? Eh, la
2: hermana Jesús me dijo
1: que le dijera que ella quería venir pero no pudo, no. estaba con su rodilla y nadie la pudo bajar y sí. eh, que también que la hermana Leo le dijo a ella que avisara que habían llegado a los niños de Bolivia Gracias,
0: vale. Si sí, yo sabía, entendía, sé que el hecho de intro que nos alcanzamos a ver en el primer capítulo no fueron muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles los que fueron escogidos por Dios a los que Dios llamó, sino que Dios nos llamó a nosotros, ¿por qué? Para que fuera la gloria de Él la que fuéramos mostrar es la gloria de Él la que nos transformó, sin ser nosotros la gran cosa, Él es la gran cosa Él es quien merece toda la gloria Así termina el primer capítulo Para que si alguien se gloríe, No se gloríe en sus capacidades En su elocuencia, en su sabiduría, en su poder En sus dones No, gloríese en él. Señor Y toda la gloria es para Dios Vamos a orar Señor, para ti es toda la gloria, toda la honra Te damos gracias por los hermanos Corintios señores, estos hermanos que vivieron hace dos mil años atrás, papá que la pasaron mal en esta ciudad, eh, tan, con tanto dinero, Señor, con tanta prostitución sagrada, con tanta idolatría, Señor. Eh, pero tú ahí, con esta iglesia, Señor, y, y pasaron tantas cosas ahí, y hoy día son nuestros ejemplos, Señor. Gracias a ti porque tú dejaste esta carta para nosotros, Señor, y hoy día podemos aprender de ellos, no queremos creer en, en el mal ejemplo de ellos, Señor. No queremos enfocar nuestras en capacidades humanas en el que habla bonito, en el que parece más poderoso en el que tiene más autoridad, Señor eso es humano, Señor hoy día en la prosperidad, la gente quiere basarse en qué tan rico es la persona para mostrar que está Dios con él Qué terrible, Señor, y qué alejado de tu palabra gracias porque tú nos llamaste a pesar de nuestras incapacidades, Señor y reconocemos que si estamos ante ti y somos salvos solamente por tu gracia, Señor no somos mejores que nadie, papá es solo tu gracia, y tu gran amor y toda la gloria es para ti. Porque tú la mereces. Gracias por salvarnos, gracias por transformarnos, por santificarnos. Interrogamos que siga obrando en nuestras vidas Señor. Y en la vida de nuestros hermanos que no están aquí, papá. Ayúdanos a no ser como los corintios en la división. Ayúdanos a no separarnos, Señor, por cosas secundarias, papá. Sino a ser unidos por ti, por el amor a ti, por la adoración a ti. Porque tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. No cesamos, Señor, ahora por nuestros hermanos que están enfermos, papá. Nuestros hermanos que van a recibir noticias mañana del examen. Sí, sí, sí. El Señor, el hermano Juan, papá, por su dolor. Por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que podamos ofendar, Señor, toda la gloria. Te rogamos que nos cuides de regreso a nuestros hogares. Y que bendigas este hogar, Señor, y todos los que aquí habitan. Gracias, Señor, por mi hermana hilda, papá pedimos que tú la sigas guardando, fortaleciendo bendiciendo Señor poderosamente gracias por su ejemplo de amor Señor gracias por ella y por su familia señor en el nombre de Jesús
2: Amén